0: «Беседка»
1: на Радио ВОЗ
2: Друзья, здравствуйте! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас в гостях в программе «Беседка» Лишка Глуши заведующий Тифлотехническим отделом Технического музея Бурно. Илишка, здравствуйте. Здравствуйте. Вместе с Илишкой сегодня к нам пришел Сданок, ее муж. Сданок, здравствуйте. Здравствуйте. И третий персонаж сегодня в студии Радио ВОЗ – это собака по воды релишки Джесси. Ну, Джесси не поздоровается, хотя я все равно и скажу «Здравствуй, Джесси». Илишка, вы у нас уже были в гостях в программе «Доступная среда». Тогда рассказывали о музеях, об их доступности. Сегодня мы вас пригласили в программу «Беседка». Она посвящена людям, их профессиям, их работе. И у меня возникает первый вопрос. Вы работаете в городе Брно?
1: Всегда ли вы там жили? Там и родились? Нет, я родилась в городе Олмоутс. Когда мне было 6 лет, так мне мои родители Дали в начальную школу в город Брно. Это школа для незрячих и слабовыщих людей. Ваш город родной находится как далеко от Брно? 100 километров от Брно.
2: Каким вы были ребенком, расскажите? Азарным? Вы сажали была... родителям, нет?
1: Азарным. Мне все интересовало. Еще, когда я была у моих родителей, у меня в деревне была подруга, которая мне всюду будила и все показала. У меня два младших братьев, Петр и Павел, и мы много вместе общаемся. У
2: них нет нарушений зрения, правильно? Нет, нет, у
1: них нет. Угу.
2: Потом э, вы поступили в
1: интернат, в школу, да. в Бурно. Там я была э, 10 лет, потому что я повторяла 9 класс, потому что мне не приняли в первый раз в среднем языковом училище. И мне директор Юсиф Смикал сказал, что было бы лучше повторить этот класс. И я потом уже получила... Отметку, и я уже сделала экзамены на среднем музыкальное училище.
2: А расскажите нам, пожалуйста, как вы учились в интернете? То есть вы уезжали к родителям на выходные или в течение всей недели там были?
1: Нет, я в интернете осталась месяц только три недели, и потом я уезжала домой. Первый год это было для меня страшно. Там около меня дети и воспитательницы. Второй класс уже я привыкла, все было нормально. То есть такая
2: масса незнакомых людей вас окружала, вы были одна, никаких знакомых там не было,
1: Так, да? у меня не одна подруга, но только в, во втором классе уже была, да.
2: Скажите, лишка, а вот те подруги, которых вы нашли там в интернете, сейчас вы с ними общаетесь?
1: Да, я с ними общаюсь один раз в два года, мы встречаемся в городе Брюно.
2: здорово, то есть до сих пор вы все вместе? Да, да,
1: все вместе. Наш класс держит вместе. А расскажите, кто кем стал? Из этого класса у нас было пять человек. Одна стала массажистом, одна стала телефонисткой, один стал настройщиком пиана, и я учитель музыки. Эту профессию уже я не делаю, потому что мне этот э, директор школы, доктор Смикал, он основал музей слепых в Брну и я хотела много с ним работать и... Так я попала в этот музей. А
2: расскажите в интернате, как вы себя вели? У вас двойки были за поведение?
1: В интернате были у меня пятерки uh-huh. и четверки. Я много учила, чтобы мне сказали, что если я хочу стать учителем музыки, так я мне должно быть много учиться, да? Так я училась, играла в артепиану. А потом я играю в позднем возрасте. А родители приезжали в интернат сами? Родители приезжали в интернат только когда мне брали домой раз в месяц. Да?
2: То есть они ездили сами, они приезжали, вас забирали. Да, правильно? да они
1: ездили uh-huh. сами и приезжали, и меня собирали. Но только ездили с, с ним. Мой маленький братик, чтобы посмотреть город Брно, да? А скажите,
2: кто ваши родители по профессии? Как-то они связаны с музыкой?
1: Нет, мой отец работает с деревом, и моя мама была уборщица в деревне в детском садике.
2: Зданок, мне интересно, в этот момент где находились вы? Какая у вас была школа и родились ли вы в Брно?
0: Я родился в Брно. I ja chodil v normálnu školu dla zráčích, v prvý i v 2. klas. I bylo to tak, že oni neznali, že ja ploho výžu, oni domali, že to ja durak. I dali mňa v školu dla detej, které málo malo důmajú. В пятом классе я пришел в школу-интернат для незрачных слабовидящих.
2: Это тот же самый интернат?
0: В самый интернат мы с Элишкою были в одном классе, и она была в классе для незрячих и я в классе для слабовидящих. А и были в одном здании, встретились так...
2: А вот когда вы встретились, сколько лет кому было? Двенадцать. А Мне тоже было двенадцать, да? Ясно. Мы выяснили, что Илишка вела себя хорошо в школе, училась в основном. А вы как вели себя? В
0: элементарной школе это было хорошо. <laughs> и потом, когда я пришел на... Srednou ekonomičskou školu v Pragu, no tam už je to nebylo tak chrašo, tam už je to bylo plocho. tam bylo mnoho učit i učit se uh, adin z kníg, i t- я не знал.
1: А любимые предметы ваши какие были? Любимый предмет — музыка. И потом любимый предмет — русский язык.
0: У меня технические предметы — математика, физика.
2: А расскажите, вот русский язык, с какого класса он преподается
1: в школе, в интернете? Он преподается из третьего класса до девятого, да. Но у нас до девятого, но теперь уже преподают английский язык и немецкий язык, да, языки.
2: То есть русский язык больше не преподают? В школе К сожалению, начинается.
1: нет. Потому что нет учителей, которые бы его передали.
2: Правильно я поняла, что Лишка училась 10 лет, значит, вы с Данок 9. 9, да. После этого перешли в школу экономическую. Да. В Прагу. Прагу. Как выбирали профессию? То есть вы уже поняли, что вам нравятся это... технические профессии и как ты искали ближайшие? Н-
0: ничего другое не было. Делать корзинчика или щетки Ili e, studium, no e, gimnázium e to nebylo, e to bylo humanitné e, jazyky, latin, latinský, e, grécký, anglíský. I byla ešto ekonomická škola, s ktorým možno bylo это было на три года. И получили Из, профессию. Бил, профессию э, соединятель телефонов соединятьие телефона есть на фабрике я работаю в академии наук ческой академии наук и когда кто нибудь позвонить в академию наук и хочет соединять например с директором и с другими работчиками там я соединяю разговор.
1: Ильешка, вы любили музыку я люблю музыку но любила тоже как я сказала, уже русский язык. Потом я, я хотела стать учителем музыки, потому что мне сказали, что иначе профессия для меня нет. Поэтому мне сказали, ты хорошо слышишь, так это было бы очень жаль, чтобы ты не занималась этой музыкой, этой профессией. А кто это сказал? Кто Это сказал же, мой учитель, да, мой учитель был доктор Смейкал. Потом уже, он уже стал директором школы, да, мне, мне преподавал музыку у меня.
2: И поэтому у вас был очевиден выбор, что вы пойдете в музыкальное училище. Да. Находилось оно в Праге.
1: Находилось да, оно в Праге, до сих пор существует, но, к сожалению, много детей уже там не ходит, потому что у нас ребенка с недостатками живет. Слуха недостатками двигательного аппарата, недостатками, психическими недостатками, да, много людей, ребят родиться. Это училище, оно
2: специальное было, то есть как да, это специальное
1: училище, тоже интернет, да, тоже интернет, в Праге. Когда я была в этом училище, так я могла себе вести, могла я ходить в концерты, могла ходить в разные театры, да. Ну, нас заботились э, хорошо, потому что мы получили такой ориентир, что в Праге находится, да, театры, концерты и другие. Илишка, а сколько лет вы учились? В этом музыкальном училище я училась 7 лет. 7 лет? 5 uh-huh. лет, э, потом я сдала экзамен на 10 взрослых, потом два года. Я уже работала учителем. Еще надо мной был контроль да, этих профессоров, да если я учу хорошо и так далее.
2: А кого вы учили? Это была школа я или учила, Я
1: учила такие дети, которые посещали основные школы и хотели заниматься музыкой. Это художественная школа для этих детей в Берноу. Я э, в Берноу Практиковала, и потом я стала учителем в в основной школе для слепых и слабовидящих.
2: Получается, что из Праги вы уехали обратно в Бурно после того, как получили профессию?
1: У меня много знакомых в Бурно. Я знала много учителей учителей и воспитателей, и хотела вернуться в Бурно. А расскажите
2: с Даной Кайлишко, как вы познакомились? Вспомните этот момент? Или это совсем
1: no, мы так. Uh, у нас uh, такая встреча слепых и слабовидящих людей. Uh, это было собрание. И там у нас доктор Смикал, который был, был моим, моим учителем, он работал тоже председателем этой организации Чеческого университета в Брно. И он нас познакомил. То есть это было уже после школы, получается? Это было uh-huh. уже после да. Uh-huh. Uh... Yeah. То есть
2: учились рядышком, yeah. но yeah. не yeah, были yeah,
1: yeah. знакомы. Мы no, знакомились, но... Já a a němu skázala, že to, je to takový, 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 takový. Mm маленькое ухо. <laughs> у
0: нас были разные интересы, Уэльшки, музыка у... была в, каждой... в одной школе. Не было времени, чтобы мы встретились. У не было времени, ничего, потому что музыка это тяжелая вещь. Я должна много надо... готовить, да? Готовить, учиться.
2: Много времени уходило играть, да, да.
0: тренироваться. тренироваться. Да, да. Uh-huh. Когда в Брну основалась уния незрячих, tak dla maláďoži tam byl takový klub. No i tam mi stretili, potom mi s Eliškoj tak sviazali, byli v městě dv- dva ja to bylo četíre, piať let i potom была свадьба.
2: Я так понимаю, уже каждый из вас работал? Да, да, да. Все в Брно? Да. Илишка. Тогда непонятно, раз вы любите музыку, пошли учиться на эту профессию, затем стали работать. Как же оказалось, что сейчас вы являетесь заведующей тифлотехнического отдела?
1: Потому что я встретилась с моим учителем музыки, доктора Смикалом, и он мне сказал, что в Брно основывает музей слепых, да? Mě to interesovalo, co tam je. No, já chtěla stať um, sotrodníkem v tom muzee, no, je to povědělo. Potom, já v 1998 roku, já dělala exámeny vůz i moja speciálnost, speciální pědagog tiflolog, tak? I tím já stala. Potom этот доктор Смейкалем уже 87 лет. Он мне этот музей передал. То есть вы стали руководителем этого музея? Я стала заведующим музея Слепих, руководителем, и потом мы переселились в технический музей в Брно, и там я стала заведующим отделом технологических информаций.
2: А ваш преподаватель и будущий директор кем да. сейчас работает?
1: Он работает только с дома. Я с ним много вещей консультирую, и можно на него обратиться.
2: Лишь а с с тем, что вы перешли на другую работу, вам пришлось изучать какие-то компьютерные программы, тифлотехнические средства новые для вас? Да, мне
1: пришлось изучать МВДА, и я пользуюсь много скайпом, но мне это очень нравится, да, пользоваться этими компьютерными делами. А музыка осталась в вашей музыка жизни? Музыка осталась, потому что я еще до сих пор Я членом клуба учителей музыки у нас в Чехии, да? И наверняка есть любимые композиции. Одну из них мы можем сейчас послушать. Я хотела бы послушать, мне нравится Фредерик Шопен, какой-то нибудь
2: вальс. Ну, давайте послушаем Фредерика Шопена, а потом вернемся снова к разговору. Только что в программе «Беседка» прозвучал вальс Шопена, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у меня в гостях Илишка Глуши, заведующая Тифлотехническим отделом Технического музея города Брно. Илишка пришла вместе с мужем с Даноком и со своей собакой-поводырем Джесси. Как раз, Илишка, я хотела вас спросить про собаку-поводыря. Как давно
1: Джесси у вас? Ну, это 7 лет, когда я хотела собаку проводника, потому что мне очень все люди сказали, это быстрее. Когда я обратилась на школу в Брно, школа в Брно, ей теперь будет 14 лет. Но я обратилась на школу его, его заведующего, Милана Дворжака, чтобы мне он мне потренировал пудела, потому что все люди из прайской школы не хотели тренировать Ильишко, пудела. Да?
2: То есть собака у вас уже была, и вы хотели именно ее натренировать? Или Нет, вы собак... просто выбрали породу? Нет, это
1: была первая моя собака, я выбрала этот породу. Вы
2: захотели пуделя да. себе и сказали, пожалуйста, я хочу, чтобы мне подготовили пудель породника. Mm-hmm. А почему на пуделя?
1: Когда я стала тинейджером, так я, у меня был пудель среднего возраста. Это то, тоже сука, завали. Близи, я ее, в нее так влюбля, влюбила, что когда я приехала из интерната, она ко мне пришла. А я ее любила чесать, да? Так я хотела исполнить эту мечту. Во своем возрасте.
2: То есть, получается, у вас уже была собака, не по поводырь просто, которую вы очень любили, и вы хотели именно эту породу. Да, только uh-huh.
0: И Элишка не хотела лабрадора, потому что лабрадор, Традиция. что он найдет на улице, то все.
2: То есть лабрадор может на улице что-то съесть и как бы отвлечься от работы, да? Съесть
0: все, что он найдет. И пудель это не делает.
2: Значит, вы обратились к ним, чтобы пуделя натренировали, они
1: что вам ответили Ми Дворжак такой глубокий задум у него прошел, а потом сказал Да, мы попробуем. Они потом заказали щенка и мне он сказал, что я с ним поеду посмотреть Двущенка. Я ее посмотрела и сказала их воспитателям догадающим воспитателям, чтобы ей наименовали Джесси уже от маленького возраста. Потом, когда ей было 3-4 месяца, она попала в семью, которая о нее заботилась до года ее возраста. Потом она прошла стерилизацию, потому что она тренировалась. Мне сказали, что она очень такая внимательная, да, так что будет она добра.
2: А в итоге какая она? Расскажите о ее характере. Она слушает меня,
1: прежде всего, здесь, в Москве, потому что она боится, что она, чтобы, я, ей, чтобы я ей потерялась. Но мы обои потерялись, так то она много слушает нас. Но когда мы приедем в Брну, так она уже делает то, что она хочет она не уходит за да, немножко, но она потом ко мне придет.
2: Но обязанность поводирский выполняет? Предупреждает. Да, 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 да. А.
1: Предупреждает, да, много выполняет. Она, она много боится про меня. Так она мне обводит ложи и все, да, показывает препятствия. Улице. А много собак-поводарей в Чехии? Да, много собак-поводарей, но могу сказать, что два года тому назад появился такой бум, что уже есть пудель и с лабрадором, или с ретривером, да, вместе. То есть это помесь? Это помесь, угу.
2: Слушайте, а я вот э, новость читала давно может даже два года назад что в Чехии была лошадь да, по да, да. уже это и... действительно да, правда есть, есть, то есть на работе
0: есть да, в Праге но есть то эксперимент есть один им есть ее зовут Катрина зовут Катрин.
2: а вы видели ее знакомую я еще нет
0: только в интернете и по телевизору.
2: Мне интересно, как же с лошадью зайти, например, в аптеку. А возникают у вас проблемы с тем, что не пускают собак по водородам? Потому что в России периодически могут не пустить, да, не заметить.
1: Нет, потому что знаков. мы в Евросоюзе, так она, моя Джесси может со мной везде, кроме бассейна, да? Бассейны много следить за гигиенной, но там она не сможет. Может, может и из больницы со мной. И к врачу со мной ужасную лавку.
0: Джесси ходит в костел с нами, в месте. Это благодарйте тому, что мы в Евросоюзе. Потому что это по законам Евросоюза. Когда бы не впустили где-нибудь собаку поводила, это бы была дискриминация незрачего.
2: Тогда, значит, это вы почувствовали, когда вошли в Евросоюз. Помните, как, что менялось по отношению к незрачим вот за
1: это время? То есть, что было до и что сейчас? Думаю, что когда мы в Евросоюзе, они много вещей делают для нас тактирных, например dorožek, potom ani lidé dělají to, že tak je větší. Na každém úhlu semafor, iři světafor, kde já nažvou knopku, i on dělají tak čuk, čuk. Da, zvukový signál. Světafor, mm.
0: mhm. nebyli v Evropské unii. Ono bylo. И шло, тья жоло. Бюрократия бальшая. И сейчас с Евросаюзом бюрокрации нет. Строять новые светофоры, есть звуковые, новые лифты, есть написано по Новые переходы, есть тактильные пасты, то на улице, то есть и здесь, в Москве, такие желтые у вас.
2: Но все-таки что-то осталось, до чего не дошла рука Евросоюза, что бы вы хотели изменить? Вот именно по отношению к незрячим и
1: слабовидящим людям. Много бы было работать для студентов на вузах, но еще у нас идет эта работа, у меня друзья. Могла бы, быть, бы идти быстрее. А какая конкретная работа? Например, печатание по брайлу, чтобы в вузах были принтеры, которые бы печатали по брайлу. Угу. Еще больше, да, чем, чем есть.
0: У есть или мало.
1: Например, люди, которые читают брайла, они только сл- слушают звуковые записи. И это было бы лучше работать Люди, которые не зрачи от э, рождения, могли бы больше работать с книжками, с текстами по правилам. Это у вас лучше, чем у нас.
2: Мне интересно с трудоустройством, как у вас после э, интерната, училища, легко ли слепому слабовидящему устроиться на работу?
0: U nás нет je как у u vás v Rasi ili v Bielorúsi je predprijatia dla organizácií nezráčich, kde je robotať dla slepých. U nás to také nie je. U nás robotajú líčno. Masažisty, karzínčiky, ktorí ďalajú štetky, tí robotajú líčno. No... Есть то так, что хорошая работа для незрачных. У кого хороший слух, это музыка и настройчик пиано.
2: Мне всегда казалось, что настройщики пианино уже такая вымершая профессия, но еще есть, да? Есть У-у.
0: много, много есть. И когда придет незрачий и зрачий, берут незрачево что он лучше работает.
1: Благодаря тому, что у нас открыто среднее музыкальное училище, так от 70-х годов прошлого века открылось тоже среднее училище для настройчиков пиано.
0: Тоже так у массажистов.
1: А едут незречьи люди работать в другие страны, ближайшие с Чехией. Мало оно едут только в Словакию и в... Австрию.
2: Ну что ж, можно сделать и вторую музыкальную
1: паузу. Лишка, что мы послушаем на этот раз? Я бы хотела послушать теперь вашу исполнительницу Аллу Пугачеву.
2: Давайте тогда послушаем Аллу Борису Пугачёву песню «Ты на свете есть».
3: Ты, теперь я знаю, ты на свете есть, и... Каждую минуту я тобой дышу, тобой живу И во сне, и наяву. Нет, мне ничего не надо от тебя. Чего хочу я тенью на твоем, мелькну в пути несколько шагов. Хотя бы раз По краешку Твоей судьбы Пусть Любовь совсем короткой Будет пусть И Горькой Тебя пройти позволь И запомнить голос твой Ты, теперь я знаю, ты на свете есть И все, о чем прошу я Все, что нужно мне, пройти, не поднимая глаз, пройти, оставим легкие следы, пройти хотя бы раз по краешку твоей Ты, теперь я знаю, ты на свете есть И каждую минуту
2: Илишка, вы любите Аллу Борисовну Пугачеву. Мне интересно, как давно
1: эта любовь у вас к ней
2: и вообще к России?
1: Эта любовь появилась еще в начальной школе. Я, я ее слышала петь, и мне очень понравился ее голос.
2: А каких еще русских исполнителей вы любите?
1: Я люблю, очень люблю Блатову Куджеву и...
2: А скажите, пожалуйста, как много чехов знает русский язык сейчас? Вот если поехать в Чехию
1: и не знать ни чешский, ни английский, возможно ли найти там? Я думаю, что были времена, когда чехи не знали русский язык, но теперь уже они знают, потому что русский язык возвращается...
0: No, Starší pokolení na, našeho věku děti znají, protože to učili e, ruský jazyk učil se v škole. V době komunismu to bylo pro všich. Děti e, neznají e, ani slovenský jazyk, I my byli českoslovačiá. И они уже дети не понимают по-словенски.
2: То есть если окажешься в Праге и не знаешь, в какую сторону идти, то лучше подходить к человеку уже зрелого возраста, а не к молодежи. Да. А
1: английский насколько хорошо знают?
0: то молодые студенты эти знают много. по-английски много. много, потому что учиться в школе.
1: Уже в начальной школе, да, как я сказала, учатся английский язык и немецкий язык, да, препятствуются.
0: Когда была у нас революция, так они изменили русский за английский.
2: Когда вы оказались впервые в России,
1: Илешко из Данек? Я оказалась в первый раз в России с моим коллегой Дотросом и Коломкой Данеком в 2002 году. Тогда мы были в первый раз в чешском центре. Они договорились с Аллой Огроковой, с Центральным музеем, а мы пришли его посмотреть. И благодаря вашему директору, генеральному директору Владимиру Петровичу Бажену, мы договорились о том, что мы бы хотели здесь сделать выставку «Каптический осознавательный ослез... мир». И это все повезло благодаря этому человеку. А какое э, ощущение было от России? Теплый прием вас всех людей, да? прежде всего людей в, в Центральном музее и около них. И мы, когда мы были в первый раз здесь, так мы посетили еще типографию. А там стал такой человек, его зовут Льоша, который очень для нас много сделал. А в Чехии можно найти учебник по брайлю на русском языке? Да, в Чехии можно найти благодаря тому, что я учусь еще на русском. Я занимаюсь на русском языке в в таком центре для студентов, которые уже в вузе. Так я там хожу на лекции русского языка, и там мне печатают этот учебник. А следующая поездка в Россию когда была? Следующая поездка была, когда мы привезли здесь выставку «Гаптический ассоциативный мир» в 2004 году. Потом мы эту выставку благодаря чешскому центру передали. V St. Petersburgu, já tam jechala to, že v 2005. roku na její odkrytí i zakrytí. My se s Danekou ubrali i věci ze to byly nějaký děle slepých v St. Petersburgu. I potom já byla na takové měsíční stáži v 2006. roku, kde já už pracovala po profesí tifláloga i mnoho Mnogo je robotala v bibliotekě, které bych v těch vláděl. Potom my byli v 2008. opět v Moskvě. My posadili školu zpát pravodníkov v Kupavně. i Potom my chtěli chci posadit školu Jeliny aračko. Potom já v Moskvě byla ještě v konferenci v Rákompe, byla konferencia, kterou nazývala z Unie Vrazenolné I tam můj já četala zaklad a tomu, как учатся и работают люди в Чехии?
2: А сильно изменилась Россия, Москва с 2002 да, года? Да, сильно,
1: сильно, потому что благодаря власти московской власти много изменилось, потому что везде тактильные дорожки и тактильные Переходы э, и звуковые светофоры, это не было для, не было для незрачных в 2002 году, был только светофор.
0: Там, где школа интернет номер один, там был светофор звуковой, единственный, который мы видели в Москве в 2002 году. И сейчас и в маленьких улицах есть звуковые светофории, это хорошо.
1: А вам лично проще стало? Да, очень лично, потому что везде пускают собаку, пудела. Не знаю почему, это я думаю, что потому, что она нравится, так нам ничего не скажут, и везде нам ее пустят. В метро
0: и в транспорт. на метро, на транспорте. никакая проблема. Есть проблемы идти в рестораны, в кафе, то есть проблема здесь в Москве. Я... Собакой. За собакой. собакой. Mm-hmm. Я думаю, что это случалось так, что ваши незрачи, москвичи, у которых есть собака, они не ходят. И эти люди, которые работают в этих ресторанах, они не привыкли тому, чтобы там и шел кто-нибудь собакой по водилам, что собака будет лежать, ничего не будет делать, гавкать не будет. Они не привыкли этому, потому что ваши незрячие не ходят.
2: Да, наши незрячие не ходят действительно в рестораны
0: Когда бы они ходили больше в рестораны по городе, это было бы лучше. Они, люди привыкли к тому, что это собака, что это большая помощь для незрачего, так как к тому у нас.
2: Когда русские выезжают за границу, то они говорят, что видят больше людей с ограниченными возможностями на улицах. Но это связано не с тем, что там их больше, в принципе, а, а с тем, что они выходят, и там более доступная среда. Когда вы приезжаете в Россию, вы замечаете, что
1: здесь меньше людей, видите, с ограниченными возможностями? Да, очень, да. Мы не видели с тростью никого, потому что мне слабые люди, ваши слабые люди, мои друзья, сказали, что они не ходят на метро, потому что Люди им не, не помогают, да? но э, я думаю, что уже это изменилось, потому что все в метро... У вас есть и гласения, что все на метро сохранили место для инвалидов и временных женщин.
0: Я думаю, что это такой круг, потому что незрачие не ходят, люди не знают, как с ними делать. Когда они бы ходили, люди бы знали, привыкли к тому, что ходят по улицам незрачные и помогали бы быстрее и больше.
3: Я
1: они еще такой... не
0: помогают, потому что они знают, как помочь.
1: Я еще такую добавлю ситуацию. Представьте себе, Олег Исайенко, генеральный директор школы для собакопроводников, нам сказал в этом 2008 году, что он был в Праге, и его поразило, что там прищил человек с собакой. Он пришел в ресторан, и она не гавкала. Она спокойно лежала, и он был в это, этом поражен. Давайте еще
2: одну музыкальную паузу устроим, послушаем кого-нибудь. Если из было ваших бы возможно послушать Булата Акуджаву. Давайте послушаем Булата Акуджаву и вернемся снова к разговору.
4: Во дворе, где каждый вечер все играло, радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Ленку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, всемогущий, если другу станет худо и вообще не повезет. Он протянет ему свою царственную руку, свою верную руку и спасет. Но однажды, когда мистер Шмидт и как вороны разорвали на рассвете тишину, наш король как король, он кипченку как корону на бекре и пошел на войну. Вновь играет радиола, Снова солнце в зените, Да некому оплакать его жизнь. Потому что тот король Был один уж, извините, Королевой не успел обзавестись. Но куда бы я ни шел, Пусть какая ни забота По делам или так погулял, Все мне чудится, что вот за ближайшим поворотом Короля повстречаю опять Потому что на войне Хоть и правда стреляют Не для Леньки сырая земля Потому что виноват Но я Москвы не представляю Без такого, как он, короля Потому что виноват но я Москвы не представляю без такого, какого короля.
2: Вы слушаете программу «Беседка» у микрофона Елена Колосенцева. У нас в гостях сегодня Илишка из Данок Клуши, из Чехии. Илишка работает заведующей Тифлотехнического отдела Технического музея Борно, и она приехала вместе еще со своей собакой Джесси. Илишка, вы сказали,
1: что ходите в бассейн, значит, как минимум одно хобби у вас есть, это плавание. Да, я хожу ходить плавать в бассейн, да? но Джесси останет дома, но скучает за меня.
2: Так, и а скучно. еще какие у вас
1: хобби? Может быть, совместные с собакой? Мы очень рады плаваем, обои и. Немножко туристика, мы ходим, потому что мой муж еще видит, так мы можем позволить себе много ходить и идти пешком. С палатками или это однодневно? С палатками нет, мы путешествуем в Брно. Вокруг города Брно лиса, так мы там путешествуем.
0: Брно это маленький город. Moskva je to 10 миллионов жителей. celá Česká republika. Brno город, где 400 тысяч жителей. My садим na tramvaj, na autobus и do полчаса мы v lesu. I мы mnoho ходим гулять с Джесси, že ona možno tam свободно бегать. I jezdím s ней na такие встречи sabák pravodníkov, ktorí je lietom na jednu nedelu, je to v druhé dru- górody, kde sabáky vstreťať sa, malenko trenírujú i mnoho igrajú v mieste oni. I potom jezdím s Eliškou i s Jesse na more, My už 7 raz, my jezdili v Chorvátiu. No, dúmajem, že by my jechali v Bulgáriu, pretože v Chorvátiu je to na autobuse je to 13 časov puťa, v Bulgáriu je to 2 časy na samaliote, to by bylo ľučšie. Для нас, не для Джесси. Джесси, она спит Она speed. Speed. Целую, целую дорогу. А самолет она Roguora.
2: A samolot, ona jak przenosi? Dobrze. 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 другие Dobrze.
1: Да, мы очень любим, но у нас на этого путешествие к сожалению, нет денег. Благодаря тому, что мне приезд в Москву оплатил наш музей, технический музей, как командировку так я могла приехать и оплатили моему мужу здаников, потому что он мой такой сопровождущий.
0: Ну, если бы не могла приехать, когда бы не было большой помощи от аэрокомпании Ютаир потому что аэрокомпания Ютайр нам дала бесплатно билеты в самолет. А это много денег. Там
2: и это практика такая или это вот один единичный случай? Илишка
0: сказала, написала по мейлу на аэрокомпанию Ютайр, чтобы не была какая-нибудь скидка. И они написали, ответили, что скидка будет 100%. Это большая помощь. Когда бы этого не было, мы бы не приехали.
2: А в каких городах вы уже были? Расскажите У... о
1: путешествиях. Uh-huh. Мы были только в Москве здесь и в Санкт-Петербурге. Но я хотела бы еще, когда мне удастся сам посетить Курск, потому что я слышала от вас репортаж с директором среднемузыкального училища. Но мне это бы интересовало. У вас тоже прошла беседка с воспитателями Владимирского интерната. Там тоже музеи. В Владимире ну, есть только маленький, маленький музей. Uh-huh. Это бы интересовало, потому что, когда я музейщик, я много хочу дать такую целую брошюру о музеях Европы, где они находятся.
0: И когда-то нет в России, мы были в Белоруссии, в Минске. И там мы познакомились с одним человеком, который из Якутии. И он сказал, что он был рад, чтобы мы с Джесси приели в Якутск. Но это много далеко.
1: Да, нужна скидка точно. Это далекая дорога, да? Да. Но я думаю, что удастся. Возможно. Он не зрящий и работает в этой системе, или как? Этот человек работает в университете. Это такой мой друг. У него плохое зрение. Угу.
0: И он уже посетил наш музей в Брно. Он приехал в Брно.
1: Я хочу ему оплатить эту гости в Якутию. А в каких городах мира вы были? Мы были в Париже, в Ганновере, в Виене, в Левочи, в Словакии, в Флоренции, Милане, в Загребе, в Берлине. V Běrně já byla v muzei a to si je potěšit, my potěšit v muzeech Evropě. Já zabila, my byli to, že v radon domě Louis Braille v Kuvraji.
2: Но несмотря на это, вам все равно нравится жить в городе Бурно. Я помню по первому интервью вы говорили, что не измените этому городу никогда, он для вас идеален.
1: Это так, это правда, все, что вы сказали.
2: Почему? Чем нравится вам ваш город? Немножко расскажите о нем.
1: Вокруг города Леса. Я, когда я там была в школе в интернете, так я уже знакома с этими улицами, да, я все знаю.
0: Прага большая. Brno jest tako je takové, že je to menší horod. Lidé znají, když dá člověk jemu nádo pomož. I když dá na ulici, kde to a kde to, lidi znají. V Praze řeknou, já neznám.
1: Lidí v Brno je dobrá želatelní, tak je spokojný, dobrá želatelní, dubí lidi. Брно. А вы когда
2: идете по улице, вас узнают, здороваются в Брна?
1: Да, меня узнают потому, что со мной идет собака. Знаете, что собака притягивает? Да, конечно. Детей в основном. Да, детей, но и взрослых. Всех, людей. всех. всех людей. Наша собака притягивает.
3: Когда
0: всех. идет незрачий с тростью, люди убегают из дороги, что он бы мог пройти. И ничего он не интересует их. Когда идет незрачный собакой, и э, такая красивая собака, вы и такая, и такая, такая а как вам помочь?
2: Спасибо большое, Лишка из Данок, за ваше интервью. Наша беседка подошла к концу. Скажите несколько слов нашим слушателям.
1: Я очень рада, что я с вами познакомилась. Я очень рада, что я познакомилась в этой студии, которая так открывалась. Буду рада, что мы встретимся еще раз.
0: Я хотел бы сказать, когда вы приедете в Чехию, так нет только Прага и Карлови Вали, есть и другие города. Например, Брно, где музей слепих Посетите его. Будем очень
1: рады.
2: Спасибо большое за приглашение за то, что пришли сегодня в студию Радио ВОЗ. Напомню, друзья, что у нас в гостях были Илишка издана Глуши из Чехии вместе со своей собакой-проводником Джесси. Я с вами прощаюсь. У микрофона была Елена Колосенцева.
3: До встречи в эфире «Радио ВОЗ».